0: El Niño Permanencia de la tradición en un contexto urbano moderno. Una enorme procesión recorre las calles del centro de Xochimilco. Una banda ameniza la marcha seguida de coloridos chinelos que realizan su danza llena de saltos y giros bajo los rayos del sol del mediodía. Decenas de personas lo siguen. Es viernes y el tráfico está parado. Los camiones son obligados a estrecharse en las angostas calles de las vías alternas. La procesión está encabezada por una pareja que camina bajo una gran sombría azul y que carga un niño dios peculiar, ataviado de forma impresionante. El brillo de su ropón dorado podría notarse a una cuadra de distancia. Las personas que lo portan se ven cansadas. Sin embargo, eso no les quita un aporte de orgullo y felicidad. Ciertas promesas de la modernidad se derrumban a los pies de este niño. No. No hemos pasado el estadio religioso, y el mito aquí es la secularidad. Algunos transeúntes se detienen un momento a verlo pasar, la mayoría se persigna. Otros pasan medio indiferentes, y algunos incluso hacen gesto de desagrado. El culto al Niñope es una de las tradiciones más arraigadas y tradicionales en Xochimilco. Una particularidad importante de él es que no vive en un santuario específico, como la mayoría de figuras religiosas, sino que su casa cambia año con año según la mayordomía en turno. El pueblo de Xochimilco es el que se ha encargado de cuidarlo por siglos, incluso a costa de conflictos legales con las autoridades católicas. En una organización autónoma se han creado comisiones y asignado tareas y responsabilidades. La figura principal es la del mayordomo quien se encarga de cuidar al niño durante todo un año. Lazos de solidaridad se tejen alrededor del mayordomo, haciendo posible la realización de grandes celebraciones, como las posadas, o la más grande, la fiesta de la candelaria. Incluso en la situación actual que vivimos con la pandemia, donde la interacción cara a cara no es posible, se han creado medios de adaptación para lograr acercar al niñopa con sus devotos, por medio de su página oficial de Facebook, que por cierto cuenta con casi 10.000 seguidores, se hacen transmisiones diarias de sus rosarios, y sus seguidores colocan sus peticiones y palabras cariñosas dirigidas al niño en los comentarios. Su alcance es en promedio de 1.000 comentarios y 500 reacciones en cada transmisión, todas ellas positivas. Ante una expresión tan maravillosa de religiosidad popular, y organización comunitaria, es necesario preguntarnos cómo se estructura toda esa organización social y vida religiosa. Pensemos en la carga simbólica que tiene ser el mayordomo. Es quien cuida de Dios, y no de cualquier Dios, ¿eh? El Niño es el niño Dios más importante de Xochimilco, y me atrevería a decir, el niño Dios más importante de toda la Ciudad de México. ¿Quiénes pueden aspirar a cuidar a Dios? Xochimilco. Ese lugar de milpas de flores ha sido históricamente un espacio rural dentro de la Ciudad de México, que, como toda la zona metropolitana, vivió una rápida urbanización acompañada de oleadas migratorias en las décadas de 1970 y 1980. El uso del suelo cambió respondiendo a las exigencias demográficas y económicas de la época. Pasó de tener un uso en su mayor parte agrícola a un uso de vivienda. Principalmente en la zona céntrica, cambiando radicalmente los paisajes, que ahora difieren desde los cerros de San Gregorio Atlapulco hasta las estrechas y transitadas calles y callejones del centro. Los migrantes que llegaron a Xochimilco durante este proceso de urbanización y reconfiguración del uso del suelo se asentaron, en su mayoría, en las zonas periféricas, dado los altos precios de la compra o renta mobiliaria en el centro pues para estos años ya comenzaba a haber un crecimiento económico aprovechando los atractivos turísticos y naturales. La conservación de un modo propio de organización social, así como la declaración del Centro Histórico de Xochimilco y la zona chinampera como Patrimonio de la Humanidad en 1987, juegan un papel importante en la conformación de una identidad en los pobladores originarios, como se puede notar en las palabras de la señora Rosa Barrena del barrio de San Juan, centro de Xochimilco. Ella es originaria de Oaxaca, pero reside desde el año de 1962 en Xochimilco, a donde llegó a la edad de seis años y donde contrajo matrimonio con un poblador originario. El siguiente fragmento es tomado de una entrevista hecha por el sociólogo Carlos Calvo Páez, y dice lo siguiente. Cito. Ante la pregunta, ¿qué es lo que más le gusta de Xochimilco? Contestó. Pues que las personas siempre me han tratado muy bien Digo yo que me siento de aquí Y las festividades, a mí me gusta participar en ellas Pues convivo con muchas personas Además, todo es muy tranquilo Es como de provincia, aunque ya pertenezca al DF Aunque bueno, ya ahora que hay mucha gente Ya no es tan tranquilo como antes Usted vio cómo se iba poblando todo, ¿no? ¿Qué opinión tiene de que haya llegado tanta gente? Ay, pues como dijéramos, pues aquí hubo problemas, pues hubieron muchas personas que vinieron a vivir de lugares bajos, esos de Neza, y otros lugares así como la Candelaria, se vinieron a establecer por acá, y como que esas personas venían con algo negativo, venían en un plan no de, de venir a Xochimilco no de una forma, ay, como te puedo yo decir, pues de una forma bien sino que eran personas negativas, que empezaron a hacer estragos aquí en Xochimilco, pues antes de que esas personas llegaran a Xochimilco, era un lugar bien tranquilo. Pero ahorita, con tantas personas que vienen de lugares bajos, pues como que se afectó la tranquilidad que había antes. Fuertes declaraciones de la señora Rosa. Según Beatriz Canaval. la identidad de los pueblos originarios descansa sobre el orgullo de las tradiciones, pues... Cito, se organizan como universos sociales delimitados, que se asumen depositarios exclusivos de un patrimonio cultural que les ha sido heredado por las generaciones procedentes, y en torno al cual forman una identidad colectiva, diferenciada y excluyente. La primera generación de migrantes a Xochimilco venía de zonas igualmente rurales cargaban con un tipo de moralidad, valores, creencias y tradiciones que concordaban con las de los pobladores originarios. La segunda generación de migrantes fue de personas provenientes de, forma de zonas urbanas en donde las condiciones materiales no les permitían formar un patrimonio. Habitantes de regiones como Ciudad Nezahualcoyo, Taragón, Iztapalapa fueron los nuevos pobladores de Xochimilco. A estos lugares se refería Doña Rosa cuando decía lugares bajos. Este dato no es menor, pues estos pobladores aportaban una serie de males urbanos, entre comillas, vida nocturna, drogadicción, robo, prostitución, que conformaron un imaginario negativo alrededor de ellos que los pobladores originarios rechazaban por completo. El concepto establecidos y marginados de Norbert Alías nos ayuda a entender cómo se configuran atributos positivos entre los pobladores originarios y atributos negativos entre los residentes con menor tiempo de residencia. Es decir, los pobladores que llevan más tiempo viviendo en una zona se atribuyen a sí mismos como grupo características positivas, generando un imaginario de somos el grupo bueno". Sin embargo, a los residentes que llevan menos tiempo viviendo en la misma zona se les atribuyen características negativas, generando un imaginario social poco positivo dirigido hacia ese grupo y tachándolos como los malos. En Xochimilco, el derecho de los establecidos es notable en las asambleas comunitarias, que en su mayoría son conformadas por vecinos residentes a de Xochimilco desde hace muchos años, en donde la voz de los nuevos residentes puede llegar a ser un poco menospreciada. Podemos ilustrar esta atribución de valores positivos al endogrupo y valores negativos al exogrupo con otro fragmento de la entrevista a la señora Rosa. Cito. ¿Usted encuentra algún problema serio en Xochimilco? El problema es cuando vienen los paseantes aquí a Xochimilco, que van en las trajineras y van tirando los vasos al canal o basura. Y se supone que ese canal tiene que estar limpio para que se aparentara otra cosa distinta. Pero insisto, eso lo ocasiona las personas que vienen a pasear. La basura, lo que comen no tienen el hábito de poner la basura dentro de una bolsa o un bote de basura. Gran parte de la vida religiosa de Xochimilco se sostiene en estas ideas de diferenciación. El santo patrono de Xochimilco, el Niñopa, ha sido resguardado tradicionalmente por familias originarias que piden ser sus mayordomos hasta con 40 años de anticipación. Sin embargo, también el factor económico es determinante para poder cuidar a este niño Dios por todos los compromisos y atenciones que debe tener el niño. El mayordomo debe estar dedicado casi exclusivamente al niño por todo un año. Es imposible que trabaje durante este año. Y el niño niñopa debe tener una habitación exclusiva para él. Y la habitación debe estar habilitada para recibir visitas y para que se realicen los rosarios todos los días. La mayordomía ofrece pan, café o atole a todos los visitantes que los acompañan en los rosarios. Eso solo por mencionar algunos de los compromisos que debe realizar el mayordomo, que exigen un gran gasto económico. Incluso ha llegado a pasar que una familia que tenía la mayordomía programada declina en favor de la mayordomía anterior o por otros aspirantes de la larga lista al no poder asumir completamente esa responsabilidad. A pesar de que el niñopa es venerado en todos Ochimilco y regiones aledañas, las mayordomías se han mantenido históricamente en los barrios del centro, que recordemos han tenido un crecimiento económico debido al turismo y al comercio, como la mayoría de lugares centrales, pues. En estos barrios se hacen procesiones de manera cotidiana, cada que el niño sale a misa, todos los domingos a las seis de la tarde, o a visitar a alguien que lo haya pedido. Dichas procesiones generalmente van acompañadas de música, chinelos y algunas decenas de personas que los acompañan, lo cual es sumamente problemático si consideramos la gran cantidad de tránsito del centro de Xochimilco. De esta manera, el culto al Niñopa está presente en la vida cotidiana de los habitantes de Xochimilco, aun cuando estos no sean creyentes. Al hablar de Niñopa siempre encontraremos opiniones encontradas. Y como espectadores externos, nos podría parecer que el costo de la permanencia del culto, tal y como se ha llevado a cabo, es más alto al nivel, a nivel objetivo que los beneficios de corte espiritual que pudiera llegar a tener, por el tránsito, los gastos de las fiestas, la contaminación auditiva, etc. Y aún así, el culto permanece. Como hemos visto, las tradiciones resguardadas por los habitantes con mayor tiempo de residencia se colocan en una escala superior a nivel simbólico sobre los deseos o necesidades cotidianas de los habitantes con menor tiempo de residencia. Lo sagrado se impone ante lo profano. Por otro lado, existen condiciones objetivas que sustentan esta jerarquización. Entre estas se encuentra la declaración del Niñopa como patrimonio por parte de Lina quienes le han atribuido a la imagen una gran importancia y realizan sus labores de restauración año con año. Incluso permiten dentro de sus instalaciones las visitas llenas de algarabia popular. Por otro lado, las autoridades de la Alcaldía de Xochimilco permiten y habilitan el cierre de calles cada que una procesión del niño lo requiere. La Iglesia Católica como institución es otro de los pilares que sostienen al culto, pues ahora hay un reconocimiento total a las formas populares de organización, lo cual legitima las manifestaciones del culto entre la comunidad católica, que es mucha, aunque en un pasado la iglesia como institución se haya disputado la propiedad del Niño con los pobladores de Xochimilco. En conclusión podemos resumir lo siguiente. El niño es un centro importante de la vida religiosa en Xochimilco, su culto es una expresión de organización, solidaridad y lucha popular por mantener las tradiciones. Sin embargo, también es cierto que descansa en una serie de relaciones de poder, de tipo establecidos y marginados o centralización espacial, que a su vez se encuentran sustentadas no solo en el ámbito simbólico, sino también en lo real, es decir, material y legalmente. Esta legitimidad del culto permite que sus manifestaciones sean aceptadas cotidianamente, al punto tal de que imponen una parte del orden urbano en Xochimilco. Yo soy Marisol Delgado y esta fue El Niñopa, permanencia de la tradición en un contexto urbano moderno.